0: Noisecast, der Music und Talk Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Herzlich willkommen wieder einmal zum Noisecast, eine weitere Folge unseres schönen kleinen Pretty in Noise Podcast. Ich bin's wieder, der Sebastian hier und ich habe wie immer, ihr wisst es ja wieder, schöne nette Gäste zu Gast. Heute zwei junge Herrschaften spielen in einer Band, eine Berliner Band, die ähm, musikalisch, ja, wilde Sachen machen. Das besprechen wir gleich alles mal. Man, ich habe mal Metalcore gelesen, ich habe mal irgendwas mit Rock oder irgendwas so wild. Wenn ihr es euch anhört, dann werdet ihr mir zustimmen. Ja, das ist was, was anderes, was Neues. Aber man kann auf jeden Fall ein paar Einflüsse glaube ich raushören. Die Band heißt Cora Winter und ich habe hier den Haken und Ferhan. Hallo ihr beiden. Hallo. Halli, hallo. Moin, Wie ist bei euch? Ihr seid in Berlin, oder? Ich wieder. Ich war kurz weg, aber ich bin jetzt wieder da. Ich mal kurz Zigaretten holen. Sehr nice. Ja, wir haben es gerade schon ähm, kurz, zur, damit alle Bescheid wissen. Ich, ähm, die Band und ich haben quasi so eine kleine Geschichte durch Berlin. Damals, vor vielen etlichen Jahren, haben wir mal ein bisschen auf Konzerten zusammengespielt. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt sehr, mal in diesem Format Sie wiederzusehen. Ähm, ich gerade so: ah ja, das war ja damals, stimmt. Ja. Und jetzt sind wir zusammen im Podcast. Siehst du, ein kleines Thema, jetzt einmal ja. wieder. Damals geht es also, um und heute ohne Brille. Das ist richtig, schön. ja. Ja, das sehen die Leute ja nicht. Also bald gibt es das bestimmt auch mit Video, die aber noch, äh, genau, nach ist es nur Audio. Aber ja, wir haben gerade schon den ersten Song gehört. Und lasst doch gleich mal ähm, da einsteigen, was ich eben gesagt habe. Also, der Song heißt BBDDSSMM. Könnt ihr euch erstmal erklären, was das eigentlich heißt? Und zum Zweiten hat das ungefähr gepasst, was ich zu eurer Musik gesagt habe. Ähm, also, man kann es einfach
1: BDSM nennen. Okay. Ähm, wir mussten halt gucken, dass wir uns nicht ähm, in die Shadow-Banning-Falle begeben, wenn wir überall BDSM schreiben im Internet. Ähm, dann haben und wir noch weniger Reichweite, noch weniger Reichweite, als wir äh, eh schon kriegen, weil wir die ganze Zeit äh, anscheinend sehr blockierbares Material ins Internet posten. Ähm, ja, also einfach BDSM. Okay. Ja, ja. musikalisch, musikalisch ähm, weiß ich manchmal selber nicht so ganz. Ich höre in letzter Zeit wieder relativ viel Counterparts und da sind mir auch wieder so hm. Parallelen aufgefallen. Weil es auch so eine, eine irgendwie auch Mucke ist, die so in diesen Metalcore-Bereich reinfällt, aber jetzt nicht unbedingt ähm, nur den ganzen Tag auf irgendwelchen Slam-Parts oder Breakdowns ähm, rumeiert. So. Ähm, keine Ahnung, Metalcore. Manchmal denke ich auch, wir sind irgendwie ein bisschen so, ähm, so ein Ast von so einer mathcore Geschichte, ich weiß es selber nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich musste so ein bisschen noch ähm, an Animals des Leaders denken, so mit den ganzen rein. Ja, doch. Ein ähm, und wieder, aber Animals des Leaders auf Böse. Es <lacht> ist immer irgendwas auf Böse, ja. es ist äh,
1: Also Animals as Leaders finde ich schon auf jeden Fall, ähm, den hören wir zum ersten Mal im Vergleich, aber Fern kriegt gerade ultra den Bullshit, Alter, wenn, also, wenn, <lacht> immer wieder grinnt. Ähm, Tatsächlich, ich ewig nicht mehr gehört, ehrlich gesagt. Aber ich, ich glaube, ich kann trotzdem irgendwo sehen, woher der vielleicht, der, der Vergleich vielleicht kommt. Ja, es halt ist, so ist halt immer so ein bisschen so diese, ähm, diese dieser, dieser Balanceakt bei uns, weil ich glaube, für so Leute, die so richtig abgehen auf so Technikgenudel, sind wir schon ein bisschen zu primitiv. Aber für die primitiven. Ähm, Morscha sind wir dann doch irgendwie ein bisschen zu nodelig. So. Ja. Und ähm, irgendwo, also wir sind wahrscheinlich die dümmste feuilletonistische Band, die man sein
0: kann. So. Ja. Nach eigenen Angaben. <lacht> ja. Wie hat sich das zum Beispiel entwickelt, dass es irgendwo so dahin geht? Also ich weiß ja, das war damals auch schon, ich ähm, gab ja viele so Metalcore Bands Metal Bands, die man irgendwie ungefähr ähnliche Musik gemacht, aber hat immer schon so einen Eindruck gehabt, Cora Wind, aber immer so schon was eigenes. Ähm, woher kommt das bei euch? Ich glaube, das ist einfach ein Produkt von
1: äh, wie mit uns umgegangen wurde auch am Anfang haben wir einfach gemacht, was wir irgendwie cool fanden, wir waren ja auch alle nicht irgendwie in Metal-Bands und hatten nicht viel Erfahrungen mit Metal und so Cora Winter war eigentlich unser allererster härterer Musik ähm, äh, unsere erste härtere Musikerfahrung am Anfang haben wir irgendwie so ein bisschen gemacht, was wir so cool fanden, Das war damals so viel Architects. Zeug und viel so Post-Hardcore, Lettliff habe ich viel äh, gefeiert und sowas Bin in Escape Jazz ähm, und irgendwie haben wir dann auch, wir haben immer schon so ein bisschen gemerkt, dass egal wo wir hingehen, wir waren immer so ein bisschen die anderen, also, also irgendwie haben wir nie mitgespielt bei dem ganzen ähm, ich nenne es jetzt mal diese Berlin-Metalcore-Bubble ähm, obwohl wir uns nicht also wir haben uns nicht dagegen stellen wollen die ganze Zeit. Aber es hat irgendwann auch ein bisschen umgeschlagen, muss ich sagen, weil ich bin auch so ein, ich bin so ein sehr trotziger Mensch, habe das dann irgendwann auch erkannt und weil ich halt, ich hänge auch nicht den ganzen Tag auf irgendwelchen Metalcore-Partys ab und sowas und hänge nicht mit irgendwie, weißt du, also und, und rezitiere nicht den ganzen Tag irgendwelche, ähm, irgendwelche Mitte 2010 Metalcore-Lyrics so. Mhm. Ähm, mich interessieren halt auch einfach viele andere Sachen und deswegen war man, sich, war man sich dahingehend auch wahrscheinlich immer so ein bisschen ja, nicht fremd, aber ja, es war halt dann hat immer ein bisschen am, am
0: Rande, so also ein bisschen fringig. Aber das ist doch auch eigentlich ganz gut, weil zumindest hat man da immer viel Gesprächspotenzial und Bedarf, Man kommt auf jeden Fall so bestimmte Themen rein und ja, also ist halt anders, klar und was Neues, aber das macht es auch einzigartig und deswegen auch gut. Also, ey, man muss auch sagen,
1: die Leute, die innerhalb von dieser Metalcore-Bubble uns trotzdem gefeiert haben, ähm, und da würde ich dich jetzt mal auch dazu zählen, jetzt wo wir uns in ja. den drei, drei Jahren wiedersehen, das sind, glaube ich, auch die, die eine gewisse Weitsicht mitbringen. Und das ist auch das, was mir irgendwie in dieser Szene oft gefehlt hat, dass es da einfach immer so eine, ähm, eine krasse Engstirnigkeit gibt, obwohl es so eine Szene ist, die sich die ganze Zeit damit äh, brüstet, krass anders zu sein als der Mainstream und krass irgendwie äh, mhm. <lacht> ähm, so different und wir sind eine Family und bla. Und dann kommt aber mal was um die Ecke, was du so sagst, ey, aber das kann auch Hardcore sein. da sind die so äh, You're sure about
0: that. <lacht> <lacht> ja.
1: Und ähm, also auf der einen Seite hat es uns krass geholfen, so anders zu sein, weil wir etwas machen konnten, wovon wir ähm also wo wir wirklich, wir selber sein konnten, so. Und trotzdem hat es uns auch irgendwie manchmal ein Bein gestellt, weil einfach Leute so nicht ganz gepeilt haben, was sie damit anfangen sollen, so. Ja, und wir sehen ja auch nicht aus, wir sehen ja auch nicht aus wie irgendwelche äh, Deal Kids Also ich war nicht mit 18 am Hals tätowiert, nur ausschließlich am Hals, damit man sieht, dass ich, man denkt, dass ich voll tätowiert bin.
0: Ja, ja. spannend. Das Ding ist auch, wenn man sich dann die Videos von euch anguckt, ähm, das unterstreicht ja dann schon nochmal diesen, diese Individualität. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das ähm, ohne Vergleich zu sagen, glaube ich. Aber ich finde so insgesamt auch die ganze ganze Grafik und das alles visuelle drumherum. Ich gucke mir jetzt gerade mal auch das das Cover von der neuen Single an BDSM. Bist du bist so in so einem ich weiß gar nicht es Stand halt so ne BDSM Zeug von, äh, Verschlungen mit zwei Hörnern. Ja. Ähm,
1: ist ja auch ist das, das Albumcover. Also, wir haben das ist wirklich das Albumcover von Gott über Bewahrer. Das hätten wir vielleicht noch dazu sagen sollen. Das hätten wir gerade aufgenommen und gleich gesagt. <lacht>
0: <lacht> ist das, ich weiß woher, also ist das eine, ja, bad bewusste, ich will nicht sagen Provokation, aber irgendwie so. Ja, das ist jetzt hier viel zu, also sehr grafisch, sehr viel quasi zu gucken, sehr viel zu verdauen. Vielleicht ist das auch eine Art Absicht oder ist das einfach, weil ihr es gerne mögt und euch das so euer Stil ist und dann ist es ganz natürlich.
1: Es ist halt, es ist halt wirklich alles. Ähm, ich mache es nach bestem Gewissen. Ja, also, wenn Leute fragen, warum ist das so, dann sage ich immer, weil wir sind so. Ja, so. Warum ist eure Mucke
0: kompliziert? Naja, weil wir sind kompliziert. Ja, also es, Ey, ist es halt, gibt, ne, gibt tausend Leute, die sind wahrscheinlich auch kompliziert in sich äh, drin und geben das aber nie so zu. Und ja. Ähm, ja, ganz genau. davon abgesehen, dass unsere Mucke nicht
1: kompliziert ist, jetzt. also wir sind jetzt tatsächlich nicht ähm, Animus, das ist jedes. <lacht> aber äh, okay. ich glaube, das ist, wie gesagt, das ist alles so eine, so eine, so eine, eine Akkumulation davon, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit nur in Metalcore Kreisen unterwegs waren. Ich bin krass viel aufgewachsen mit äh, mit anderen Kulturen noch, mit äh, mit mit viel Hip Hop, mit viel so ähm, weirdem Krams. Das dann natürlich auch mein ästhetisches Auge krass anders geprägt. Also ich, ich mache da einfach das, was mir so gefällt. So ja und ähm, ja an der Kunstuni wurde ich nicht angenommen damals. Für visuelle Kommunikation wollte mich die UDK nicht haben. Und dann habe ich, hab ich halt einfach gedacht: Naja, okay, gut. Äh, dann machst du es selbst.
0: mache ich es halt irgendwie selber. Versuche ich selber irgendwie meinen Stil zu entwickeln. Ja, mega gut. Ähm, okay, sollen wir vielleicht mal gleich mal direkt äh, ein paar Songs einspielen? Dachte ich mir gerade so. Ich bin auch gerade am Gucken, welche Songs denn vielleicht von damals noch da sind. Ich glaube, wo wir uns doch kannten, das war ungefähr um die Weltzeit. Kann das sein? 2017 oder davor? ja. Könnte auf hinkommen, ne? Dann lass es doch vielleicht, ich würde Bluten einmal nehmen und dann vielleicht einen von dem ersten Release. Äh, oh. Habt ihr einen von der ersten Platte, Blüht, den wir uns vielleicht mal anhören sollten? Wir haben gestern erst noch ja. unterhalten
1: und uns was darüber ob die Songs <lacht> werden noch. Ich mache immer den Witz, also wenn Leute am Merchstand äh, immer fragen, was, ähm, äh, welche Platte welche ist, dann zeige ich immer oft Blüht und sage so: Also hier waren wir scheiße dann zeige ich auf Welk und sage, da haben wir ein bisschen besser kapiert, wie das geht und dann auf Bitter waren wir das erste Mal ansatzweise gut. Ganz abgesehen davon, dass äh, das neue album natürlich das Beste ist, aber ich kann tatsächlich kann keinen Song nennen, den mir jetzt auf Anhieb Ankerbein ne vielleicht, Ankerbein. Na, da würde ich widersprechen. <lacht> ja, wir haben tatsächlich gestern erst darüber geredet ähm, aus Gründen und äh, aus Gründen hatten äh, wir uns auch teilweise die Songs nochmal angeschaut und sie versucht ähm, äh, ja, nachzuvollziehen, wie man die nochmal spielt, weil teilweise das nicht ganz äh, mehr aufgeschrieben war. Und da ist uns aufgefallen, dass äh, auf Ewig Winter irgendwie doch ein ganz, also glaube ich, der Song ist, wo wir am meisten es hingekriegt haben, einen guten Song zu schreiben. Und ähm, ja, das, das war so ein Überraschungsmoment auf jeden Fall. Und bei den bester Songs war es dann schon so ein bisschen so, oh, okay. <lacht> da wird ja ganz schön hier umgenudelt.
0: <lacht> ja, ich jetzt um Winter wahrscheinlich. <lacht> hey, hey, weil Leben pflanzen. Genau, auf ewig Winter Leben pflanzen. Okay, gut. Dann nehmen wir das. Dann spielen wir jetzt die beiden Songs immer ein und dann geht's gleich weiter. Okay, wir sind wieder da. Das war Cora Winter mit Bluten und auf ewig Winter. Aus der jungen Anfangszeit, jetzt sind schon ein paar mehr Sachen draußen von den Berlinern. Und ich habe gerade, während die Songs gespielt haben, schon ein bisschen vorgehorcht. Das neue Album nämlich, es heißt Gott segne, Gott bewahre, kommt laut Pressemitteilung auf jeden Fall über Auf Ewig Winter raus. Jetzt möchte ich gerne mal von euch wissen, was ist denn eigentlich Auf Ewig Winter und was gehört da alles zu? Also
1: äh, Auf Ewig Winter, im, im Großen und Ganzen könnte man das als äh, Label bezeichnen. Äh, ähm, das ist sozusagen eine Workforce aus Carsten, Fern und mir ähm, und eigentlich ist es halt der, der Begriff für alles, was wir so kreativ machen, was unter äh, unserer kreativen Schirmherrschaft so erscheint. Ähm, da, also wir sind jetzt keine, wir sind jetzt kein riesiges Label oder irgendwie, haben auch nicht die Ambition irgendwie als Label irgendwann zu funktionieren, aber ähm, wenn man schon irgendwie DIY-Arbeit macht und auch viele verschiedene Sachen macht, dann ähm, kann man dem Ganzen auch irgendwie so einen kleinen Namen geben. Vor allem, weil das ja auch nicht nur für Cora Winter, sondern halt auch für mein Solo-Projekt ähm, immer dasselbe ist. Also da sind Carsten und Fern auch immer sehr aktiv mit dran. Ja,
0: vom Branding, würde ich sagen. Wenn man es ja, genau. ja, ist ja auch für viele irgendwie so ein Tool, dass man Sachen nicht abgeben muss oder halt wirklich alles selber machen kann. Ähm, aber auch halt viel Arbeit ist bleibt es denn so weit, dass es für euch ist oder weiß ich ist das wirklich so vom Projekt her könnten auch vielleicht mal andere Künstler noch außerhalb des eures Bereichs rein oder ja wie, wie, wie denkt ihr über auf ewig Winter was soll das eigentlich werden oder was wie groß soll das werden ich weiß nicht wenn das
1: irgendwann dazu also wenn wir irgendwann die Chance kriegen und die Plattform haben, anderen Leuten, die wir auch gut finden, da irgendwie einen gewissen Kickstart zu geben, dann ähm, gerne. Aber es ähm, ist jetzt auch nicht unsere Ambition, bis aufs äh, Lebensende irgendwie die ganze Zeit nur DIY zu bleiben. Also ähm, es bleibt aber immer irgendwie der Name für die kreativen Ergüsse sage ich mal. Hm. Ähm, ob das jetzt aber irgendwie heranwachsen muss, dass das irgendwie so viel Plattform und so viel Geld abwirft, auch, I don't know. Dafür ist mir ähm, das Bestehen in so einer Musikindustrie nicht wichtig genug als, als Big Player.
0: <lacht> ja. Ähm, kann ja noch werden. Also es ist ja immer so, dass viele Bands, oder oft ist es so, dass, dass Bands sich denken, ja, hm, das ist irgendwie alles äh, schlechte Deals mit den Labels und dem Streaming und Merch machen besser auch selber. Und ähm, man kriegt ja schon ein bisschen mit, wenn die, Leute, wenn die Bands schlau sind, dann machen die eigene Sachen. Aber ähm, klar, wenn natürlich ein großes Label mit bestimmten Mitteln irgendwann um die Ecke kommt, dann sagt man, glaube ich, auch nicht nein.
1: Ja. Ich glaube auch nicht, dass, also bei so Sachen wie Merch zum Beispiel bin ich auch so, ey, das gibt eigentlich gar keinen Grund für uns, das irgendwie mit eben anders zu machen, als das selber zu machen. Das, ist literally, das haben wir richtig gut gemeistert mittlerweile. Also äh, die Produktion und machen wir alle selber, die Designs mache ich größtenteils selber ähm, und das funktioniert alles. Bei so also anderen Sachen einfach, also du kannst einfach nicht, du hast nicht dasselbe Netzwerk, wie das jetzt irgendwie so die Big Three der Metal-Industrie äh, haben, Ähm, Ganz im Gegenteil, sogar, wenn du dann nicht irgendwie mit dabei bist, dann hast du relativ schlechte Chancen überhaupt ähm, streaming-technisch irgendwo ähm, präsent zu sein oder so. Und, Und da braucht man schon auch ziemlich viel. Ähm, du hast halt äh, auch nicht die Workforce einfach von so einem Label. Von jemandem, der ist da halt äh, 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 10, 20 Stunden in der Woche da reinhängt. Also oder das ist halt, cool. ey, Leute. Das ist halt voll die Krux, weil auf eine Art. Das ist eigentlich beschissen, wenn du bei einem Label irgendwo seinst und dann irgendwie dein Projektmanager, irgendjemand wird, der eigentlich gar keine Ahnung hat, was du bist, wenn du äh, ne? irgendwie, du bist für den so ein schwierig zu handelndes Thema und am Ende des Tages wärst du eigentlich besser dran gewesen, wenn du es selber gemacht hättest. Mhm. Ähm, kann aber auch super gut laufen. Ich glaube, da gibt es, weiß ich nicht, gibt es viel... Viele verschiedene. Ich glaube nicht, dass es clever ist, von Anfang an zu sagen, wir wollen so schnell wie möglich irgendwie mit dem Label unterkommen. Ja, ähm, ich glaube schon, dass es auch ganz gut ist für Bands, sich mal einfach ein paar Jahre Zeit zu nehmen und mal sich klar zu werden, okay, was können wir, was, was sind wir,
0: was ist unser Alleinstellungsmerkmal, bla bla. Weil ja, also Fall. Fall. auch mal so ein paar Konzerte spielen, wo nicht so viele Leute da sind, so eine Tour machen, die vielleicht nicht so gut läuft, dass man auch dann wirklich merkt, okay, das ist ja wirklich. Das braucht Arbeit und Strategie und äh, wenn es dann soweit ist und dass es dann läuft, dass dann auch quasi ja gewertschätzt wird und dann man sich den die Arbeit auch entlohnen lassen kann quasi finde ich immer ziemlich wichtig. Also es gibt ja manche Beispiele, ähm, wo das schon eher so war, dass Leute, dass Bands sehr früh gesigned werden und sehr früh gerade bei im Pop in Popbereichen bestimmten Solo künstlerinnen glaube ich, dass sie dann sehr schnell alles bekommen quasi und ähm, Vielleicht nicht unbedingt abheben, aber dass es dann ein bisschen selbstverständlich wird. Und das äh, finde ich aber ganz schön im Mittelbereich oder halt um den Mittelbereich auch drumherum, dass es da eigentlich selten der Fall ist und alle sehr geerdet sind und ähm, der DIY-Spirit doch noch sehr gut lebt. Ja,
1: spätestens wenn die Leute dann irgendwie so die Realitätsklatsche kriegen. Also ich habe schon auch Leute kennengelernt, wo ich dachte, Junge, Junge, komm mal runter, Alter. Ja. Ähm, weil ich glaube, auch dazu werden Menschen so im Internet und was weiß ich krass zu Narzissten erzogen. Mhm. Ähm, es hat vielleicht nicht unbedingt nur mit der Metal-Szene oder der Pop-Szene zu tun. Ich glaube, alle Menschen sind gleich schlimm, was sowas angeht. Und auch sehr anfällig dafür, extrem krass den, Füßen, äh, den Boden und den Füßen zu verlieren, wenn ihnen einmal irgendwie seitens einer Industrie so eine Art ähm, Zunicken gegeben wurde. Ich habe da schon krass unangenehme Leute kennengelernt und auch ähm, mir so gedacht, ey, Alter, ähm, um solche Leute zu beeindrucken, oder um solche Leute beeindrucken zu wollen, muss man schon selber auch ein krasses,
0: äh, krasses Opfer sein. So. Und, ja, ich kann das gut nachvollziehen, was du gerade beschreibst. Ähm, Hakan, du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, dass du ja noch ein Solo-Projekt hast, was ja auch spannend ist, wenn man mal ein bisschen nach Cora Winter guckt, weil ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, dann äh, findet man das schon mal, dass du auch eigene Sachen machst. Ähm, wie hat sich das bei dir etabliert? Und was ich glaube ich am spannendsten finde ist wenn du jetzt eine Idee hast für dich oder ähm, dir was in den Sinn kommt ja das muss ich zur Musik machen oder das ist was designmäßig ist das möchte ich gerne in die Welt bringen was ist Cora Winter was ist für dich selbst wie, wie stellst du das fest also der Unterschied ist schon ganz am Anfang eigentlich weil bei Cora
1: man ja Ideen erstmal in den Raum werfen muss bevor das ähm, irgendwie von allen abgenickt wird bei bei Huxan relativ in dem kreativen Prozess die Jungs erst von mir ähm, hören, was ich da so mache. Ähm, da wird da wird eher so nach Feedback gefragt, aber da mache ich nicht so viele Kompromisse bei beim Solo-Projekt. Und bei Cora ist natürlich so, wir versuchen möglichst das Beste ähm, rauszuholen, was aus allen fünf äh, ausgeholt werden kann. Ähm, das ist schon mal der erste Unterschied. Und zweitens ist auch, ich glaube, das sind tatsächlich zwei verschiedene Hirnhälften irgendwie ich bin ähm, bei beidem mir sicher, dass es nicht unbedingt jetzt äh, Musik ist, die ähm, krass irgendwie im, im Mainstream stattfindet gerade ne? ähm, aber bei Cora denke ich mir schon so, okay, wie kann man eine Metal-Platte machen, die wirklich auch für Metal ähm, was neues und was Spannendes ist und auch in der, in, der, in der kleinen Blase, in der wir uns befinden, irgendwie etwas ist, was die irgendwie weitererzählt, was auch der Kultur irgendwie ein gewisses neues, neuen Engel gibt. Und bei Huxan mache ich das selber halt irgendwie mit so elektronischer Musik und Industrial und Hip-Hop. So. Ja, ähm, also bei beidem versuche ich so ein bisschen für meinen Teil, jetzt, ich weiß nicht, äh, wie das wie die anderen aussieht, für meinen Teil ist es, das zu machen, was ich selber immer gerne gehört hätte in diesen Bereichen
0: weil ich nicht das Gefühl habe, dass es viele andere Leute machen. Ja, spannend. Gibt es ja auch immer wieder mal, dass Leute sich dann ähm, individualisieren und dann ähm, habe ich jetzt auch kein Beispiel. Da gab es schon, schon mal Fälle, wo es dann ein bisschen zu Konflikten kam. Wie äh, tat man das jetzt auf? Und äh, dann man vielleicht auch so einen innerlichen, ah, das ist Idee und das könnte jetzt beides sein. Ähm, wo stecke ich das jetzt hin? Aber es hört sich bei dir sehr gut an, dass du es das gut trennen kannst. Ja, ich, also, das sind ja, das sind eher so, das sind eher so zeitliche Probleme, auf die man dann stößt, glaube ich. Wenn man,
1: also, wir haben jetzt so ein richtiges Problem, dass es sich krass überschnitten hat, alles so. Ich musste bisher nur einmal eine Show-Up sagen, um mit Cora zu spielen. Ähm, aber das häuft sich noch nicht. Das, das, ich weiß auch nicht, ob das irgendwann passieren wird. Ähm, aber das ist so diese typische, diese Tiger-Straw-Problematik -Äh auch, ne, wo man dann irgendwann merkt, ja, irgendwann wird es einfach zu viel vielleicht oder das, das eine übernimmt und, äh, wird dann irgendwie ähm, größer oder blablabla, bla bla. aber bis dahin mache ich erstmal. Ja. ja habt
0: ihr habt ja auch bald die Tour, da sprecht mir da noch drüber. Und wer weiß, vielleicht passiert dann danach noch, geht das so sein Lauf und das wird immer mehr und mehr. Wäre euch so zu wünschen. Aber was ich gerade noch fragen möchte, weil ihr es auch gerade hier offen ihr habt ja auch einen Song mit äh, Johannes Brausch gemacht von Kind kaputt. Wie kam es denn, denn dazu? Das ist halt, zeigst äh, für Verhörungen. Bei mir hast du auch Sebastian gezeigt. <lacht> <So. lacht> äh,
1: ja, also erstmal kurze Korrektur, wir sind schon auf Tour. Ähm, Stimmt, wichtig. Ja, genau. Also die ersten Dates waren schon, ähm, aber es geht doch gerade noch weiter. Und ähm, Johannes haben wir kennengelernt, erstmal indirekt über den Drummer von Kind Kaputt, der nämlich auch in einer anderen äh, sehr guten Band spielt, namens Hyenas. Mit denen wir auch schon auf Tour waren. Ja. Äh, da spielt nur der Drummer von King, King Kaputt und dann andere Leute, also eine ganz andere Konstellation. Und ja, mit denen haben wir uns sehr gut verstanden, insbesondere auch mit dem Drummer. Und ähm, so kamen die wahrscheinlich äh, auch ins Gespräch und hatten wahrscheinlich auch schon von uns gehört. Und ähm, ja, wie dann der direkte Kontakt mit Johannes war, das musste, glaube ich, Hakan sagen, weil das weiß ich nicht. Ähm, das hat alles, das hat alles Johannes Backwatscht, ähm, das hat alles Connor eingefehlt. Er hat irgendwann gesagt, hättest äh, du nicht Bock. Und habe ich gesagt, ja, hätte ich. Und dann war das so. Und dann war das ein, eingetütet. Jetzt der einzige Mal und dann ja. schwupps, war das sonst Das wusste ich das nicht. War nicht. Das war sein Vorschlag, Olli. Ja, ja, das war krass. Connor meinte, ah. der würde doch gut passen. Mensch, Connor, der hat echt überall seine Fernflieger. Connor hat auch unser Album auch. Oh hat äh, unser Gott Gottsegelkopp bewahrer auch äh, produziert. Ähm, also gemischt. gemischt. produziert haben dann wieder selber, Ferry. Hat mal, halt mal hier die Finger still, Kollege. Gemischt habt ihr es, aber ich würde auch sagen, er hat es eigentlich auch nicht nur gemischt, weil er hat auch, glaube ich, sehr wertvolles Feedback abgegeben, gegeben, auch wirklich auch zu den Songs an sich und hat, soweit ich weiß, auch ein paar geheime, ein paar geheime Secrets, äh, Gitarrenparts auch noch eingespielt, wo wir selber teilweise gar nicht wissen, was es jetzt eigentlich von Connor und was eigentlich, war, was war schon im Song, äh, ja, also deswegen würde ich sagen, ähm, äh, äh, ja. er hat das an gewischt, aber er hat auch, auch ein bisschen äh, äh, seine Magic auch mit reingebracht. Und der, der Vorschlag, mit Johannes äh, das Feature zu machen, was ja auch, auch echt gut passt, meiner Meinung nach, ähm, ist ja auch, ähm, er geht auch schon ein bisschen mehr äh, über die Aufgaben eines
0: Mixing Engineers hinaus, glaube ich, ja. Ja, mega. Dann lass uns doch mal den Song anhören. Marmelade oder Marmelade, je nachdem. Featuring Johannes Braut von Kind kaputt. Und ich würde von, von dir, Haxan, so du Projekt auch noch was spielen. Mhm. Ähm, Stress vielleicht. Steht da ja, oben. Ja. Passt, ne? Super. Ja. Da lass uns doch die beiden Songs einmal spielen und dann, wie gehabt, hören wir uns dann danach wieder. Und wir sind wieder zurück. Das war, ich korrigiere Marmelade. Von Cora Winter, featuring Kid Kaputt, also Johannes Brautsch, und von Hagsan Stress, Stress mit zwei Dollar sein und äh, ja, wir haben es gerade schon mal kurz angestellt, ihr seid auf Tour, ihr habt schon gespielt, ich guck mal gerade, in Altenburg, in Leipzig, in Frankfurt und in Jena, und am Freitag geht es nach Ihove. müsst ihr mal sagen, wo das ist, <lacht> alle, <lacht> in Järmering. Bayreuth, Berlin, also zu Hause, Tangermünde Greifswald, Erfurt, Siegen und Dortmund. Wie waren denn die ersten paar Shows jetzt bisher?
1: Leipzig war richtig geil, Frankfurt war richtig geil, Jena war richtig geil. Alle drei, wobei Leipzig, da hätte man schon ein bisschen erwarten können, weil letztlich haben wir immer ganz gute Shows gespielt bisher. Aber Frankfurt und Jena beide überraschend krass gewesen. Mir selber mhm. nicht mitgerechnet. Ähm, auch Frankfurt unser erstes Mal gewesen, glaube ich, oder? Ja. Auf okay. ähm, und keine Ahnung, Alter, Altenburg, ist halt so eine, so eine kleine Stadt in der Nähe von Leipzig. Ähm, weirder Ort. War weirder Ort. War trotzdem ganz, also war ganz spannend alles und ist auch nichts, was wir nicht wissen wollen würden, aber typischer, ähm, kleine Show gamble, da haben wir irgendwie vor 15 Leuten gespielt und glaube fünf davon sind auch währenddessen noch gegangen. So, die wollten glaube ich eher so den Deutschpopo. Haben
0: wir alle mal mitgemacht. Genau.
1: Nichts was wir nicht ja, schon nice. gewohnt waren. Genau und ansonsten äh, Gera ist noch dazugekommen jetzt. Ah okay. Ja. Ihr Ruf ist übrigens, Ihr ist wirklich wild, Alter, weil da, da glaube ich, also wir haben dann Komisch gute Beziehung zum Ostfriesland. Ähm, da oben ist das, okay. Ja, die wir halt wirklich seit, seit längerer Zeit pflegen mit den Jungs von äh, Coping Mechanism. Das sind so eigentlich unsere engsten Freunde. Ähm, und aus irgendeinem Grund haben wir dann da auch ein paar Mal gespielt und so und sind dann da irgendwie relativ gut connected gewesen auf einmal. Und deswegen spielen wir immer in diesen komischen ostfriesischen Nichtorten einfach. Und da spielen wir auch in so einer Diskothek. Ich bin da in der Diskothek Limit. Und unsere Stage-Time wird wahrscheinlich irgendwie so 3.30 Uhr nachts sein, weil die halt
0: erst um 12 Uhr aufmacht und so. Also wirklich sowas, was, was komisches. Ich ja. kenne eigentlich nur Ruf aus Italien oder sowas. Das ist auch so. Ist auch so ist auch in Deutschland. Okay. Dann ist das ja richtig, dann ist das ja was richtig. Ähm... Das ist schön außergewöhnlich, ja. Ja. Oder Tschechien kenne ich jetzt auch so. Grindcore-Konzerte, äh, die dann auch erst um 11 Uhr anfangen, dann geht ja. das bis 4 oder 5. Ja, da hatte hat, hat ich auch schon mal. War auch nicht so lustig. Jesus Christ. <lacht> ja, wie machen die Leute das regelmäßig? saufen, ja. Alter. Richtig. Die saufen sich rein. Gitziges Bier. Ja, nice. Und Berliner Panke ist auch ein Punker oben, ne? Da es ja auch gar nicht so weit entfernt dann von, wo wir die Show damals mal hatten. Ja, nee, die Panke ist eher im Wedding. Also, die ist
1: ziemlich genauer u wedding Stimmt. Genau, es klingt immer so, als wäre das in Panko. Ich hoffe, die Leute denken das, das nicht. Also, also die müssen nicht so weit dann rausfahren. Das vertue ich mich jetzt mit dem anderen Laden, der da oben war. Ah ja. ja, okay. Nee, die Punk ist so ein kleiner Schuppen. Die machen auch eigentlich kaum Metal-Konzerte. Ähm, das ist ja eine ziemliche Ausnahme, dass wir da spielen können. Ähm, und natürlich, um den Leuten auch zu geben, was sie wollen, ist halt auch kombiniert mit einem fetten Rave im Anschluss. Also wir werden zuerst Shows machen und danach, ähm, nach unserer Show, wird halt einfach
0: komplett hirnlos Geraved. Habt ihr das äh, DIY zusammengepufft ge und habt dann immer so Veranstalter, die dann lokale Bands da dazu nehmen oder wie organisiert ihr euch das? Eine schon aus allem, ähm,
1: also in Berlin sind wir selber Veranstalter mhm. und dann haben wir auch den selber den Laden komplett ähm, in, in der Hand für uns quasi und das ganze Booking und so. Es gab jetzt auch Shows aus also Frankfurt zum Beispiel, da wurden wir tatsächlich gebucht. Mhm. Ähm, auf der, auf der Tour gibt es auf jeden Fall Chancen, wo wir gebukt wurden und dann da halt ähm, spielen. Äh, gab aber auch jetzt Nummern, die wir selber veranstalten oder so. Ja. Also, ähm, mal so, mal so. Das hat alles bei uns zum Glück Carsten in der Hand. Dem, also, ist das heißt zum Glück, also am besten müsste der das nicht mehr lange machen, weil irgendeine booking tour sich darum kümmert, weil äh, das schon hart viel Arbeit ist so. Aber, äh, ja, wir, also wir DIYen uns das irgendwie so ein bisschen
0: zusammen DIY yeah, or die. Ja. <lacht> der Spirit geht zum Glück nicht verloren. Fände ich sehr gut. DIY and die eigentlich bei uns. Oder <lacht> <Und>? so, also, genau. <lacht> okay. Gut. Ey, dann vielen Dank fürs nette Gespräch. Ich hoffe ihr äh, konntet ein paar, äh, hat ein paar gute Fragen gehört von mir. Und ähm, noch ganz viel Erfolg bei der Tour und bei den nächsten Shows. Vielen Glück, Erfolg mit dem Release. Ist ja auch bald soweit. Danke. Und ja, vielleicht schaffen wir es nochmal auf dem Konzert zusammen, dann sehen wir uns wieder in echt. Komm doch nach Berlin. Komm doch nach Berlin. Oder bist du überhaupt in Berlin? Nee, ich bin nicht in Berlin. Ich bin in NRW. Könnte vielleicht Dortmund tatsächlich. Ja. Dann vielleicht komm doch nach Dortmund. Das kann ich gut machen. Also am 24.11. Gott segne Gott bewahre. Vielleicht ist jetzt schon draußen. Wenn die Folge schon da ist, dann guckt jeden direkt nach. Und ansonsten... Ich war jetzt hier Recording Stopp und dann sage ich nach ihm Tschüss. Und dann.
1: Wunderbar.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.